0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. De komende weken kijken we memorabele wedstrijden van Nederland op het WK terug, want... Vaak hebben we wel een beeld van een team of een speler, maar klopt dat wel? Was dat ene team nou werkelijk zo speciaal? Hoe speelden ze echt? En wat kunnen we met het WK voor de Deur ervan leren? We gaan op onderzoek uit. Met deze week Nederland-Argentinië, de kwartfinale op WK 98. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het
2: balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp.
3: Dennis Bergkamp de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp.
0: Edwin ging neer als een strijkplak, Al dus Guus Hiddink, daags na de wedstrijd in de kwartfinale tegen Argentinië van het WK 98. Een wedstrijd die we nooit zullen vergeten door die ene goal en het begeleidend commentaar. En eigenlijk is dat jammer, want deze wedstrijd was niet alleen die goal van Bergkamp, maar ook een schitterende 1-0 van Kluivert. Edgar Davids die uitverdedigt met een hakje, gewoon omdat het kan. En dus de schwalbe van Edwin van der Sarre. De vergelijking met de strijkplank is treffend. En geldt misschien ook wel voor Van der Sar als technisch directeur. Maar deze actie was voor hem als keeper ongekend. Cool en collected was het ijskonijn. Wie had gedacht dat in dat lange lijf en die grote oren... ook nog een enorme brok Zuid-Amerikaanse ginta verscholen zat?
2: Nou, ik niet in ieder geval. Nee, hè? Was dit... Een mooier moment van Edwin van der Saar dan die gestopte penalty met Menu Anelka. Ja,
0: honderd procent. procent.
2: Ik was wel onder de indruk.
0: Ja, toch? Ja. ja. ja ik, uh, Jasper die kwam net binnen. Ik zat nog even de laatste paar minuutjes te kijken. En dat was eigenlijk net het moment dat, dat, dat dit ging gebeuren. Ja. En uh, om een beetje op vooruit te lopen. Dit was ook het moment waar ik het meest naar uitkeek. En uh, ik zeg, ja, en, en die schwalbe van van der Saar. En Jasper zegt, schwalbe? Was het een schwalbe?
1: Nou ja, kijk, ik bedoel, hij, hij gaat er naar op zoeken, gaat hem uitlokken. Hij, hij het is duidelijk dat hij met dat idee op Ortega afgaat, maar Ortega geeft, gaat wel met zijn ik, hoofd. Tuurlijk, geeft wel die kopstoot, ja, hij zet het aan. Het is, het is buitengewoon maar het is dom, niet. maar hij raakt
0: hem niet. Van de zaak geeft het ook toen afloop. Ja, maar ik vind het dus echt... Die raakte die me op mijn onderlip. Ja. Met een grijns.
1: Ja, ja dat weet ook je ook het toch komt Kleiner komt er natuurlijk maar ook we we het er helemaal niet bij. Ik wou moest echt bukken omdat uh, dat die haartjes een beetje zijn kin kietelde. Maar goed, we lopen op de zaken vooruit, ja. Jon. Want dit ja. komt uh, pas in de 90, wat is het, 87 ste minuut. <laughs> uh, we hebben dus de hele wedstrijd teruggekeken. En dat doen we nu, uh, dat doen we al een aantal afleveringen nu, want ja, compilatiefilmpjes blijken helemaal niet te kloppen. Ja, of uh, mythes en allerlei andere dingen van uh, jaren geleden... die blijken gewoon al dan niet raak te zijn. En uh, daar is deze wedstrijd ook weer een fantastisch voorbeeld van. Uh, we kijken deze wedstrijd omdat het WK eraan komt. En uh, we richten ons daarom nu op WK-wedstrijden van het Nederlands Elftal. En we, we bouwen eigenlijk door de tijd heen op naar uh, het WK. Vorige week zijn we daarmee begonnen met onze reis... Door een wedstrijd uit 74 terug te kijken.
2: Beviel ontzettend goed.
1: Heel erg goed. Ja, ik vond het een heerlijke aflevering, boys. Ik nou, heb genoten
0: vanuit uh, de Dolomieten. Oh nee, de, de Volgezen. Ja. <laughs> ja, dat is ongeveer hetzelfde. Ah, mooie bergketens.
1: Ja. Een berg is een berg. Een berg is een berg. nee, zeker. Ja. Ja. Um, deze week uh, was het WK 98. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Volgende week wordt het... Ja. 2010, de finale. We gaan ons eraan wagen zodat jullie daar nooit meer over uh, na hoeven te denken. En uh, eigenlijk, WK 78, hebben we
0: al dan niet bewust overgeslagen. Is dat misschien ook. Nou ja, omdat het zo'n lelijk WK was.
1: Ja, in een uh, lelijk land. Althans, op dat Met moment. Een dictator. Met een dictator. Ja, daar verzetten het... wij ons tegen. Uh, ja. ja, mooi. Uh, en dan, nou, dan zijn we in 2010 aanbeland. Uh, daarna komt er nog een grote voorbeschouwingsshow voor. Oh. Dit was Staltige WK wat eraan zit te komen... voordat we ons helemaal daarop gaan richten. Uh, vandaag dus etappe 2 in onze tijdreis. Uh, voor de rest is de aflevering precies hetzelfde... zoals jullie ervan gewend zijn. We bespreken de wedstrijd en aan het eind daarvan... stellen we onszelf drie vragen. Maar voor deze special plakken we daar nog een vraagje aan vast. Uh, de eerste drie zijn wie of wat viel het meest op? Welk beeld moeten we bijstellen? En als je een ding zou mee mogen nemen naar het nu... Wat zou dat dan zijn? En daar plakken we dus aan vast. Uh, uh, als je één speler zou mogen selecteren voor WK 2022. Wie zou dat dan zijn?
2: Ja, maar zoals uh, elke week eerst naar het uh, ja, voetbal van het afgelopen weekend. Wat maakt de voetbal mooi? Um, Wij hebben hier vaak een lans gebroken in de podcast voor mooie voetbalinterviews. Uh, Henk de Jong is een trainer die daar ontzettend goed uh, in is. Helaas gestopt nu. Maar... Ik kwam in Engeland uh, League 2, het derde, vierde niveau zelfs. Kwam ik een interview tegen na de wedstrijd, wat echt schitterend was. En uh, daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Try and summarise how you feel.
4: Uh, how do I feel? Uh, woke up this morning. Uh, I had three requests. Uh, us to win. Man City to win. En you miss to be in a sexy mood ja, yeah. heb right. So I've got two out of three so far, so I've got I've got a, a two hour drive home. <laughs> <laughs> I will be, I will be grafting to make sure I get a hat trick. I
3: don't really know what to say now. Dat is waarschijnlijk van de beste touch met een nieuws.
2: Denk je dat hij uh, de hat trick versilverd heeft?
0: Sowieso. Ja, 100%. 100%. Dit kan toch niet anders.
2: Ja, echt heerlijk. Hij had dus zelf met zijn eigen ploeg gewonnen. Hij is fan van Min City, had het dat weekend ook gewonnen. En zijn vrouw lag dus thuis op hem te wachten... in een uh, voor hem hopelijk sexy lingerie-setje. Uh, ja, lingerie op, op setje. een
0: berenvel voor de open hart. Ja,
2: en ik vond trouwens ook dat de interviewer... Uh, die stond ook even met zijn mond vol tanden en dat benoemde hij ook. Dat vond ik ook mooi. <lacht> Echt een heerlijk interview. Meer ja. van dit soort voetbalinterviews. Graag. Ja. Um, en dan nog iets, jongens. We hebben twee weken geleden ja, hebben we het kort over de haringtruc gehad. Ja. Toen werden mijn broertjes door jou, Jonne, nog even belachelijk gemaakt... Hè, als uh, hockeyers uh, zijnde. Ja,
1: ja terecht. Ook. Ja. <laughs> ja. Lekker. Nogmaals de bij deze, is mogelijk. Dus de oudste truc uit het boekje, toch? De bal ja. langs de ene kant en zelf langs de andere kant. Ja, ja, maar we
2: kwamen er niet helemaal uit waarom die nou de Haringtruc heette. Uh, onze luisteraars, twee stuks, hebben een antwoord ingezonden. Eentje kon ik even niet terugvinden. Die ander was Hans Hoppenbrouwer Op Instagram stuurde hij ons een berichtje... Het schijnt zo te zijn dat als je de haringtruc van boven bekijkt... en uh, je volgt de ballijn en de lijn van de speler... dat je dan eigenlijk op het veld een haring tekent.
1: En we kregen er zelfs een illustratie bij. We kregen er bij.
2: een illustratie bij. Ik, zit, ja. Ik, ja, ik heb het een beetje ja, zitten visualiseren. Ah, volgens mij wordt het wel echt een hele kromme haring. Maar dit schijnt het antwoord te zijn. Ja. Nou, geloven jullie het?
0: Of nee, want... Ik wil het wel gewoon. De, de haringtruc is echt al veel ouder... dan dat er, dat, dat er illustraties zijn van bovenaf. Uh, dan de vis gewoon eigenlijk. Ja, nou Ja, nee, nee. <laughs> slimmer, maar, ja. Nee, maar ik vind het wel heel vet. Hij is ook echt
1: goed getekend. Klein bibberig handje. Uh, maar ja, het... Ik begrijp alleen niet hoe dat staartje er nog aankomt kijk dat het ja, gewoon dat in, de, in de, de, ja. de vorm in de, gewoon dat soort ovaal komt oké okay, maar ja. wat er nog wat voor schade er nou nog gemaakt wordt om, <laughs> om die staart ah, ah, ja, die moet je
0: die ik. moet je er zelf bij uh, ja, je het leeft niet... een feest Jasper je moet zelf de slingers ophangen
2: maar als iemand zelf de haring tekenen <laughs> ja je moet zelf de haring tekenen uh, als iemand nog een betere verklaring heeft ik vind hem wel vet of ja, een maar... betere
0: bedachte hij hoeft ja. niet eens waar te zijn. Nee, je mag ook gewoon, laat je fantasie de vrije lopen. Overtuig ons. Zoek de haring in
1: jezelf. <lacht> ja. um, maar dank daarvoor. Fijn dat we dat, we dat nog even toegestuurd kregen. Ja. Ik wilde daarbij ook nog vastplakken dat ik het uh, mooi vond... dat Suarez zijn oude jeugdliefde in Uruguay landskampioen heeft gemaakt. Ja, heel vet. Dat soort verhalen, zeker nu, ja. van uh. mensen die niet voor het geld of de roem kiezen... maar voor jeugdliefde en ja. trouw blijven en het dan ook nog eens goed doen. Dat is altijd goed om nog even te benoemen. Ja, maar waarom gaat hij weg? Ja, dat las ik ook vandaag. Ja, dat, ik hij, niet... uh, ja. dat hij nu zijn missie volbracht heeft en weer een andere uitdaging wil ja.
2: Misschien op? stopt hij wel, hè? want hij gaat wel naar het WK volgens mij ja. met Uruguay. Denken jullie zijn dat niet zijn toch gelijk even van... Ajax? Nog een jaartje Ajax. Oh, ja, ja, Ajax.
1: <laughs> denk
3: denk
2: ja. ik altijd wel. Ik ben dat station met Suarez denk ik wel gepasseerd. Ik denk ja? dat dat ja.
1: wel frustrerend
2: gaat worden.
0: Ja. Ja. Ik heb het nog ik, eigenlijk al die jongens die ik ook vandaag oh. weer heb zien spelen, denk ik, nou, nou, nog een jaartje Ajax. <laughs> Landen de Boer, nog een jachtje.
1: We gaan naar de wedstrijd. Nederland-Argentinië WK 98 kwartfinale.
2: Ja, waarom uh, deze pot? Het is, denk ik, ik zat erover na te denken, de allereerste wedstrijd, allereerste voetbalwedstrijd die ik me bewust herinner dat ik hem gekeken heb, dat ik er echt herinneringen aan heb waar ik was met wie, hoe het ging, hoe ik me voelde. Um, ik was zeven. Wat had je aan? Ik was zes trouwens. Um, dat weet ik niet, maar ik was op de verjaardag van Chris Boer. Ah, ja? Volgens ja. mij uh, een luisteraar ook. Mm -hmm. En ik herinner me bewust dat we op zijn partijtje waren... en dat we die wedstrijd gingen kijken. En dat we dus allemaal voor het volkslied opstonden. En dat ja. ik dat niet zo goed snapte en dat ik toen... Mensen hun hand zo op hun hart zag doen. ik dacht, welke hand moet je dan pakken? Ik snapte het niet. Welk maar dat, ook. dat is een ja. hele bewuste herinnering. En dan ik, meegezongen? Uh, nee. Nee? Nee, ja, een beetje zoals... Ik, ja, Klein zijspoor. Ik zat een, uh, gisteren uh, een profiel van Willem van Hanegem terug te kijken op televisie. Na nou, vorige week zijn die fan, neem ik Ja, aan. zeker. Ja. En die schijnt uh, altijd maar wat uh, gezongen te hebben bij het Wilhelmus. <lacht> dus ik denk, dat, <lacht> ik denk dat ik dat ook een beetje deed. Oh, wat goed. Um, en ik herinner me dus ook die goal van Bergkamp nog. Hij woonde in, uh, in Buitenveldert en het was een hele zonnige dag, ook in Nederland. En Bergkamp scoorde en we renden door het huis, de voordeur uit, de straat op, blokje echt om. Nou, dat was best wel ver weg voor iemand van zes jaar. <lacht> ja. En toen kwamen we terug en toen was de wedstrijd afgelopen. <lacht> Dat zijn de herinneringen die ik heb van deze wedstrijd. Dat is wel een heel mooie herinnering. En ja. ik, ben, ja, ik wil nu wel weer, gewoon even, het wordt tijd om hem nog een keer te zien. Maar ik vond het wel vet dat ik dus eigenlijk nog heel goed weet... wat de eerste wedstrijd is waar ik herinneringen van heb. Ja. Mooi. Vet, heel vet. Jullie, hebben jullie, nog, hebben jullie deze? Ja, jij wel denk ik. Ja, dit hele
0: ouder. WK is voor mij... Um, nou ja, we hebben het vaker gehad, de vormende jaren. Ik was twaalf hier, elf, twaalf. En uh, helemaal voetbalgek, ja. verslaafd, verliefd, verloofd. Um, dus en dit WK in Frankrijk met een Nederlands elftal dat waanzinnig goed was echt zo'n vette ploeg um, ja, dit is voor mij het mooiste, mooiste WK ooit dus ik, ja, ik heb hier heerlijk
2: echt... dat je dan ja, deze wedstrijd weer ja, mag ja,
0: zeker, ik heb een hele hoop herinneringen ik heb veel van deze wedstrijden met mijn pa gekeken ook wel met vrienden al uh, en uh, ja heerlijk, met name ja, uiteindelijk ook een beetje een bittere nasmaak. omdat ze ja de de halve finale tegen Brazilië was eigenlijk zonde dat ze die ja dat ze die niet wonnen, maar ja. met die met die schitterende goal van Kluivert. Uh, waar we vandaag een soort van Chekhovs gun op hebben uh, met die met die kopbal. Um, maar ja alles... Chechof's gun? Chekhovs gun? Uh, Chekhov. Uh, oh ja, dit is een Roland Tarningje. Maar Chekhov is een Russische schrijver en als er aan het begin van het verhaal een geweer aan de muur hangt. Dan moet hij aan het eind van het verhaal afgaan. En uh, dus het is een soort van... Tsjechos uh, Gun betekent een preview op, op... Een teken aan de wand. En, ja, nee, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Dus,
1: uh, nou ja, dus, en we hebben zo'n kobbel gezien. Dus van zeker zo'n kobbel ja.
0: in. Zo. Oh, la, 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 la,
1: la. Waar hadden jullie dan het meeste zin in om, uh, om te zien? Ja, jij hebt het al een beetje verklapt, Jonne. Ja,
2: de schwalbe van, uh, van uh, Etje cadetje Ja, I ijskonijn. ik had... Uh... Ik wil dat gevoel, eigenlijk dat commentaar en het gevoel van Jack van Gelder. Van ik denk dat we naar de volgende ronde gaan. Ik wil dat uh, getest
1: hebben eigenlijk. Ik denk ik wil dat we voelen. naar de volgende ronde gaan. Ik heb zo'n gevoel ja. dat we in de halve finale gaan <laughs> ja. komen. Nou, ik wil dat wel even, uh, ik wil dat ook ja. kijken of
2: ik dat ook voel.
1: En jij, Jas, Had jij, heb jij uh, herinneringen of was je nog? Nou, ik heb wel, ja, nee, ik heb herinner, ik, ik herinner me, uh, ik weet nog wel waar ik was en ik weet ook dat ik het te spannend vond. Ik was negen. Uh, dat ik heel veel aan het voetballen was. Ook nog gewoon voor, om uh, de spanning. Ja, 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 ja. dat ik gewoon, he, he, dat gewoon was. Ja. Goed. Dus ik, volgens mij heb ik die goal niet live gezien. omdat ik Oeh. het gewoon, uh, te ja. spannend vond. Herkenbaar, dat heb ik ook. Dat ik uh, af en toe even naar buiten moest. Ja. Even, nou ja, wat jij ook
0: zegt met het rondje rennen. Ja. Dat je even naar buiten moest. omdat je gewoon niet wist wat je aan moest met jezelf.
1: En ik had heel veel zin. vooral om die wedstrijd te kijken. om die goal meer uh, van, van Bergkam meer lading te geven. Dat, het, dat je dat omlijst eigenlijk met, met die context. Want ja, het is eigenlijk bij heel veel dingen... die we nu in die wedstrijden terugkijken, uh, zien... die iconische momenten. Het is alsof je een, een wereldberoemde filmscène ziet... of die je kent, maar de film nog nooit hebt gezien. En dan oh ja. zie je opeens die film en dan komt die scène opeens... en dan zegt die acteur echt opeens... Yeah. I'll be back, of <laughs> wat dan ook. Say uh,
2: hello to my little friend. Precies,
1: van oh, het is gewoon echt uit een film. En daardoor... Daardoor krijgt die, die scène of zo'n doelpunt... of zo'n iconisch moment gewoon opeens zoveel lading. Ja. Uh, dat hoopte ik ook met deze goal te krijgen. van Ja, is heel mooi, maar ja, hoe mooi is het ja. echt eigenlijk? Ja, ja, ja. Wat, hoe omlijst je het? Ja. En dat, daar had ik heel veel zin in. Mooi, ben benieuwd. Um, wat ging er uh, aan vooraf? Uh, eigenlijk voorafgaan aan het WK heel weinig. Er waren geen relletjes... De pers en alle fans waren dan ook heel positief en verbaasd en optimistisch. Uh, dat duurde gelukkig niet lang, want in de eerste wedstrijd was daar al een relletje. te uh, krijgt namelijk tegen België een rode kaart naar, zodat, zoals Hiddink zei, een elleboogduw. <lacht> Wat gewoon een keiharde bodycheck met elleboog was. Net als dat Dennis
2: uh, Grace, uh, die Jumbo-medewerker... <lacht> in zijn gezicht heeft geduwd, toch? Ja,
1: ja. <lacht> met je vuist in ja. het duwen. Uh, uh. Het werd 0-0, dus de stemming sloeg meteen weer de hele andere kant op. We zijn niet goed genoeg, uh, bla bla bla. bla uh, Dat betekende ook dat Kluivert geschorst was... en de net niet helemaal fitte, maar wel meegereisde Bergkamp... moest starten tegen zuid korea Korea. Dat was dan weer, ging dan weer helemaal goed. Het werd een gala-voorstelling 5-0. De stemming sloeg de hele andere kant op. Uh, maar die sloeg weer de andere kant op in de derde poolwedstrijd. Want het werd 2-2 tegen Mexico. Uh, waren we dan wel goed genoeg? We gingen in ieder geval door naar de knockout-fase. Uh, dat werd Joegoslavië. Davids in de 92e minuut 2-1. Uh, zijn eerste oranje goal. Dat betekende dat Argentinië in de kwartfinales wachtte. Argentinië had de eerste drie groeps wel eens gewonnen. Wel tegen mindere goden als Jamaica, Japan en Kroatië. In de achtste finales wonnen ze met penalties van de grote rivaal Engeland. Want de Volkland oorlog was nog vers in het geheugen. En de manier waarop ze van Engeland wonnen... was bijna identiek aan hoe de wedstrijd tegen Nederland... eigenlijk ook gewonnen zou gaan worden. Ze waren sluw, ze counterden... Simeone smeerde de tegenstander een rode kaart aan. En zorgde daarmee dat Beckham zowel een persoonlijk als Engeland een nationaal trauma kreeg. Uh, zoals het eigenlijk ook in die wedstrijd tegen Nederland zou moeten gaan. Ja, en dat deed Argentinië
2: in de volgende opstelling. Op goal Roa. In de verdediging Zenzini, Ayala en Chamot. Op het middenveld Simeone, op, ja, een beetje... Toch een beetje voor de verdediging, maar iets verder vooruit geschoven. Almeida naast hem, Sanetti en Ferron, om het te complementeren. Uh, Ortega op tien, Lopez en Batistuta in de spits. Heel lekker spitse duo. Ja. Uh, Nederlandse elftal zet er tegenover van de Sar En dan van rechts naar links, Reiziger, Stam, Frank de Boer en Numan. Uh, op het middenveld Ronald de Boer, Wim Jonk, Edgar Davids en Philip Cocu. En in de spits Bergkamp en Kluivert. Wat een team. Ja, en... Ik kijk uh, naar deze formatie. Ik zie 4, 4, een 4-4-2 in een kommetje.
1: Ja. Wil ik het zo uh, even over gaan hebben? Ja, ja we gaan het straks over. Ja. Uh, waar hebben we naar zitten kijken 90 minuten lang? Ja, dat hoeven we eigenlijk niet meer uit te leggen, want dat beeld is zo herkenbaar. Je kent dat beeld. Je kent dat zonnige open stadion in Marseille. De schaduw van de tribunes die over de helft van het veld heen vallen. Het hemelsblauw en wit van Argentinië en het oranje van Nederland. En we hebben die goal, of ja, ja, wij allemaal in Nederland hebben die goal van Bergkamp zo vaak teruggezien dat ik eigenlijk de hele wedstrijd verbaasd was als er iets anders gebeurde. Maar blijft hij <laughs> nou? dat beeld kennen we, die ingrediënten zijn zo, zo herkenbaar. Is dit de goal die jullie het vaakst hebben gezien? Ik denk het wel.
0: Dat is Misschien, de goal oh, is die ik die, die, het zou zomaar kunnen zien. Ja. Ja. Omdat hij altijd in elk uh,
1: toernooi, voor elk groot toernooi, komt komt groot toernooi. altijd
0: komt hij weer. Ja.
1: Maar goed, die, die randvoorwaarden, die ingrediënten, die kennen we. Maar welke details vielen er dan nog meer op die we vergeten zijn? Uh, bij oranje, stam met haar. Heel kort haar weliswaar, maar het is haar. Ja, zeker. <laughs> oh. <laughs> okay, ja, ja. Davids zonder bril, maar wel met een enorme gouden ketting met hangertjes eraan. Het leek wel een soort bedelarmband, maar dan gigantisch en goud. Uh, Neeskens op de bank met een heerlijk blauw Nike-shirt aan. Assistent van Hiddink. Assistent van Hidding, die daarnaast zat met zo'n hele rare snor. Wel vol, maar kort geknit.
0: Ja, het ja. lijkt een beetje alsof, alsof hij los is van zijn gezicht.
1: Ja, echt een pak
0: snoor. Dus, dus, ja, ja. <laughs> gewoon hij beweegt ook niet of zo, zeg maar. De rest van zijn lichaam, gezicht beweegt wel, maar zijn snor blijft gewoon <laughs> hetzelfde.
1: Uh, bij Argentinië zien we de manen van uh, Battistuta en Ortega. En het kraagje van Battistuta dat zonder enige scène heel trots omhoog staat. Voor de aftrap al. Uh, ja. ja, maar die gaat op een gegeven moment gaat hij naar beneden. Uh, we zien de boevenkop natuurlijk van Simeone. En wat ik ook een mooi detail vond, is dat Argentinië met zwarte kousen speelt met aan de buitenkant van die kousen drie adidas strepen en het uh, logo van de, van de bond. Alleen Chamot heeft ze Links en rechts verwisseld. Dus die heeft aan de binnenkant van zijn kuiten. dat logo wow. staan. en die strepen de, waarop Heel. het lijkt dat die de hele wedstrijd. met een soort X-benen staat. Heel scherp, Jas. Heel scherp. Um, maar toch zijn het vooral de keepers. vond ik die opvallen. Roa van Argentinië. die heeft echt een look. die lijkt wat 20 jaar daarvoor uh, mee te hebben gespeeld. Ongelooflijk. Uh, hij heeft een bloempotkapsel. dat bijna over zijn ogen heen komt. een ringbaardje. en een enorm keeper-shirt. met van die padding op zijn op zijn ellebogen, maar dat, ja, die zijn ook gigantisch... en die slungelen een beetje er onder, bij zijn onderarmen heen en
0: weer. Het deed me echt een beetje denken aan gewoon het jongetje... dat nooit mee mag doen met voetbal. Omdat hij al skere kleren heeft. En daarom maar... Hij mag alleen meedoen als hij op goal gaat. En nou ja, ik denk dat je zo überhaupt keeper wordt. Maar ik denk dat deze gast ook gewoon zijn kleren van toen heeft meegenomen... en hier op goal is gaan staan daarmee.
1: Ik vond het juist eigenlijk meer het jongetje dat niet kon voetballen... maar het compenseerde met hele dure voetbalschoenen. En, en echte keepershandschoenen. <lacht> ja, ja. <lacht> ah, ja. um, maar, en hij had ook nog zijn broekje helemaal tot over zijn navel heen getrokken. Het was echt een dat heerlijke look.
0: Echt wonderbaarlijk uit.
1: Aan de andere kant van de Sar, die dus in een van de heetste wet, uh, wedstrijden... van het Nederlands elftal ooit volg, volgens mij in een, in een stadion zonder wind... Um, in de bloedhitte aantreed in, denk ik, het dikste, warmste keeper shirt ooit gemaakt. Het is, maar, lijkt wel van een soort wel. Maar hij is ijskonijn. dus het maakt zwart, ja. lange mouwen, glimmend zwart ja. shirt. Echt swag, toch? Meer dan je zou denken. Ik vond het echt. Er de, de stond wel
0: wat. Ik vond. Uh, nou, we hebben twee weken geleden natuurlijk uh, PSV gedaan. En dat mens in al dat, in dat rare schildpadden shirt, dat, dat was. Vond ik ook heel vet, maar meer op een kolderieke wijze. Ja, ja. En dit hier zag je wel van. Oké, okay, Edwin.
1: Maar ik vanavond het, nog even naar de club. Het aantreden in een wedstrijd. waar van tevoren al veel over de hitte wordt gesproken. in een zwart glimmend. Ja. keeper shirt met lange mouwen. wat echt van een soort. dikke PVC-stof. <laughs> lijkt te zijn. vond ik dapper. En ja. dan ook nog met handschoenen. Natuurlijk.
0: Ja, dan ben je wel cool en collected hoor. Het, het ijskonijn. Ja, het ja het het laatste, ijskonijn.
1: laatste detail. Op de banken opvallend veel Argentijnen voor een wedstrijd die vooral om de hoek bij Nederland wordt gespeeld. En op de eretribune naast uh, Sepp Blatter, Erika Terpstra... in haar volle <laughs> glorie met een enorme oranje jas keihard aan het juichen.
2: Dat was echt een een, tijd lang een soort van mascotte van de Nederlandse elftal. <laughs> Gewoon eigenlijk van elk Nederlands elftal. Ik ja. ook Hockey, ook handbal, volleybal,
1: altijd was Erika, Erika Terpstra was er. Bij. Trouwens ook uh, de indiaan erbij. en de kapitein. Ook ja. twee iconen van de het Buffalo Nederlandse uh, elftal, die zaten, ook, uh, die zaten er ook. Ja.
2: Nou, perfecte ingrediënten voor de wedstrijd. En die wedstrijd die heb ik in ieder geval gekeken op voetbalia.net. Uh, dat hoefde niet, want de FIFA had een mooie stream. Er was nog een andere stream, maar ik koos toch voor voetbalia.net. Uh, en dat kwam omdat ik in een soort van... Het leek alsof ik in FIFA 98 terechtkwam met die graphics... en met Amerikaans commentaar. En uh, het, de, eigenlijk is dan die, hoe die tv-registratie valt is een van de dingen van deze podcast die ik eigenlijk het leukst vind... en waar ik van tevoren gewoon nul seconden had over nagedacht. Want elke keer kijken we, nou dan weer in Duitsland... dan uh, zitten we opeens in Engeland, dan in Italië en nu dus Amerika. Um, en hoe dat in verschillende landen totaal anders gaat... vind ik echt een hele leuke meerwaarde van deze wedstrijden terugkijken. En nu was het dus Amerikaans. Uh, dat leidde er dat we dood zijn gegooid met happy 4th of July ja. wensen. Want de wedstrijd was op 4 juli, Amerikaanse feestdag. Nou, dat, dat hebben we heel vaak gehoord. Ja. Um, Nike, Budweiser, uh, Canon. Canon en uh, Mastercard of zoiets. Er waren gewoon verschillende sponsoren... Ja, per tijdsblok eigenlijk. Ja. Van dan rechts in beeld. Ja, en dan werd het even benoemd. En dan zeiden ze... Uh, with no commercial... Ja, ik denk dat het reclamevrij
1: was. Behalve dan dat dat logo de ik, hele tijd ik, ik in beeld stond. Ja. With no commercial break of zo. Oh, dat ja. zei ze met de American voetbal natuurlijk gewend... dat er om de haverklap een pauze is... waar ze een reclame ja. door kunnen. Ja, dat zou dat het zijn. Want het was,
0: het was zo raar. Dan zag je inderdaad boven het logootje veranderen. En dan was het een ander, ander merk. Maar... Ik, ik vond die laatste zin met no commercial break. Ja, voor de Amerikanen ja. is dit gewoon
2: reclamevrij. Ja. En wat ik heel vet vond... Uh, is dat er... op een gegeven moment kwam, gewoon voordat de wedstrijd begon... kwam in beeld Mission of the Match... voor Nederland. En daar stond daar dus... Use speed on the wings. ja. En close Ferron en Ortega in midfield. Dus so eigenlijk great. de belangrijkste dingen voor Nederland... werden daar in beeld gebracht door, door de Amerikanen. En bij Argentinië stond daar... Physical and emotional recovery. en service to Batistuta.
0: Ja, ah, dat ik, waren ja, met, voor de
2: Argentijnen de belangrijkste dingen.
0: Ik vond het heel vet. en ik denk dat dat ook is omdat. Uh, Amer in, in Amerika is voetbal natuurlijk nog steeds wel kleiner. maar inmiddels wel wat bekender. Uh, toen in 1998 hadden ze. Uh, vierde voor natuurlijk. Het ja, EK zelf daar zelf georganiseerd. Dus toen was er een stap gezet. Maar het was en is nog steeds wel een klein voetballand. Ik denk dat ze daar echt nog wel meer over nadenken.
2: Uh, hoe nemen we de kijker bij de hand? Ja, totaal. Ze moeten gewoon alles uitleggen. Ja, dus... Eigenlijk heel irritant, maar ik vond het voor één keer... vond ik het dus ja, wel echt leuk om klopt, ja. mee, meegenomen te worden... in, in hun Amerikaanse voetbalhoofd. Ja, vond ik ook. Uh, en ze hadden een hele goede camera vlak voor de wedstrijd... die langs alle wisselspelers ging. Dus echt op een meter afstand leken tenminste. Uh, zag je de camera langs Ettegoei, Bogarde, Seedorf... Overmars, Van Hooydonk, Zende, André Ooyer... Ruud Hesp en uh, Hasselbein gaan. En bij de Argentijnen zag je... deed zelf, en zag je opeens een jonge dan Crespo... die Bamos Argentina
1: riep. Ook heel mooi. Ja, ik vond het vooral ook een mooi detail... hoe, hoe Nederlands elftels zaten in witte V-hals... Nike t-shirts ja, op de bank. Echt swag. Heel veel swag. Echt mooi. was. Het... Heel mooi. de Groei kwam als eerste in beeld en die zat ze noppen te inspecteren, dat vond ik ook al een wonderlijk, wonderlijk iets. En het deed me heel erg denken aan wat jij volgens mij vorige week zei...
2: dat je die benaderbaarheid van voetballers zou mist. En ik vond dit een mooi voorbeeld van hoe het dus toen ook nog redelijk benaderbaar was. Dat Hernan Crespo in de camera
1: vamos Argentina roept. <laughs> ik uh, ben ook begonnen met die voetballia-stream... maar ik kon, het, ik kon het echt niet aan. Ik werd na vijf minuten helemaal, helemaal horendol van dat Amerikaanse commentaar... Ik raak dat gevoel niet kwijt dat ook die commentatoren... er echt helemaal niks van begrijpen. <lacht> uh, dus uiteindelijk heb ik op YouTube een of ander obscuur kanaal gevonden... waar dezelfde, dezelfde beelden te zien waren, maar met Engels commentaar. Die hadden het wel vervolgens de hele tijd over dat uh, Engeland was uitgeschakeld door Argentinië, <laughs> <laughs> uh, Maar ze waren vooral ook vol bewondering voor Nederland... dat Nederland wel alle dingen goed doet die Engeland vergat. En was, was de
0: beeldkwaliteit er beter? Want dat ik vond... Uh, je had het over op de FIFA-site, maar ik kon het niet vinden. Uh, Daar was de beeldkwaliteit
1: erg goed. Ja, ik, oh, uh, want ik, dat
0: vond ik het enige nadeel bij voetbal. Want ik, ik heb ook wel genoten van het Amerikaanse. Ja, het is voor een keertje het gewoon wel lachen. En ze zijn wel leuk met bepaalde statistieken en zo ja. die dus ze erin gooien van, van, een, van een wedstrijd. Dat was toen echt uh, heel vooruitstrevend. Ja, nu
2: volgens gebeurt, mij ook, ja. Nu
0: gebeurt het wel. Maar vaak denk ik ook van ja, welke statistieken uh, pak je doen, dan? Nou, ja, en welke doen er toen en welke niet? Ik vond dat ze hier best wel een paar leuke deden. Um, alleen bij de wide shot... Uh, vond ik het echt wel moeilijk om te zien wie wie was. Ja. Uh, en dan als er werd ingezoomd, dan was de beeldkwaliteit wel echt lekker. En gewoon weer zoals ik me herinnerde.
1: Ja, dat was op YouTube beter. Um, kon je het beter zien, was scherper. Ja. Uh, ik heb daarna ook nog op YouTube een lange samenvatting... van bijna een kwartier gekeken met Nederlands commentaar. Oh. En dat hielp nog meer om, om daarna ook nog even helemaal in dat gevoel te komen... Van... Evert of check? Uh, nee, uh, geen van beiden. Ik weet even niet wie het was. Maar dat, het, het, uh, dat, dat zou kunnen. Maar dat, het commentaar was niet het commentaar van Jack. Want dat nee. Is, nee, mij, is voor de radio. voor de radio. Ja. Uh, maar dat commentaar was wel ook heel erg lekker. En het gaf toch even wat. Ik was blij dat ik eerst die hele wedstrijd ja. zonder Nederlands commentaar. Dan kan je meer je eigen beeld vormen. En daarna even de lange samenvatting met. En dan kom je er nog even helemaal in. Dan uh, begint uh, de wedstrijd.
2: En die begint redelijk voorzichtig. Uh, het is een beetje aftasten, een beetje zoeken. Kijken wat Argentinië doet voor het Nederlands elftal. Uh, maar na tien minuten opeens een kans voor Wim Jonk. Uh, eerst wordt Schot van Kluivert uit het draai... Ja, een soort van gemist. dan nog en dan komt hij voor de voeten van Jonk. En die schiet hem van randje 16 echt loeihard op de paal. Wim Jonk verder eigenlijk vrij onomvallend de hele wedstrijd, vind ik. Tot het moment... Uh, dat Bergkamp scoort en die wat moois doet met het juichen. Hebben we het straks echt nog wel over. Um, ja. Maar voor mij was Jonk verder uh, onopvallend.
1: Ik vond hem in positieve zin wel opvallen hoor. Ik vond dat hij, want hij wordt er ingewisseld voor Seedorf eigenlijk. Uh, ik vond dat hij dat eigenlijk best goed oppakte. Alleen zijn er een aantal momenten zoals dit waar hij misschien onsterfelijk had kunnen worden. Maar dan gaan we het ook wel hebben over die momentjes van hoe Wordt het iconisch of wordt het vergetelheid? Ja. En hij stond toch vaak, denk ik. En misschien wel in zijn hele carrière. Net aan de vergeten kant. Uh, maar ik vond hem niet, uh, ja, niet heel erg opvallend. Maar ik vond hem wel. Ja, je verwacht er misschien ook minder van. Ja. Valt iemand ja, en bovendien staat hij naast,
0: naast Edgar David, Die misschien wel een perfecte wedstrijd speelt.
1: Zo goed. Ja.
0: Dus ja, dan, dan valt het. Misschien als je naast iemand staat die zo goed speelt. Op dat moment. Dat je dan ook bij jezelf denkt van oké. Okay, Blijf houden. in dienst van. In dienst van en uh, uh, laat uh, laat Davids uh, maar uh,
1: floreren. En dat is ook een kwaliteit. Ja. Uh, daarna uh, vrij snel daarna meteen Stam een gele kaart. Voelde nog ook een beetje onbeholpen Stam, alsof hij zijn eigen kracht nog niet helemaal kende of niet kon doseren. Ah, ik het vond hem
0: uh, zeker in het begin best wel kwetsbaar. Ja. Uh, hij werd ook later nog een keer uitgespeeld, dat hij een best wel gevaarlijke sliding maakt in de zestien. Ja, een paar keer dat ik dacht, poeh, uh, hè? Wat, wat gek. Zo ken ik Stam helemaal niet. Um, zeker ook als ik aan dat toernooi terugdenk, denk ik echt aan Frank de Boer en, en Jaap Stam. Hoe complementair zij waren en, en eigenlijk hoe belachelijk goed ze waren samen. Um, alleen ja, Stam werd best een paar keer gepiepeld. En, en nou ja, ze gaan een aantal keer voor een buitenspelval... Ik denk dat we het wel kunnen stellen dat hij ook een aantal keer goed mislukt.
1: Ja, en, uh, Maar ik vond het inderdaad een onzekere stam. Ja. Wordt in, vlak voor dit toernooi wordt duidelijk dat hij naar United verkast vanaf vanuit PSV. Uh, dus is wel op zich al ja, een hij grote is speler
0: onderweg om, uh, om de best
1: uh, Maar te ik vrede denk doen. dat Je ziet gewoon nog dat hij, dat hij alles in zich heeft, maar nog niet helemaal weet hoe hij dat moet. Nou, hij moest dat, uh, dat laatste hij... beetje haar gewoon nog verliezen.
2: <laughs> Volgens mij. Zou dat het zijn. Ja, ja. toen dat eraf ja. viel, toen was hij opeens de, de wereldverdediger. Daarmee
0: ook zijn streken verliezen. Ja,
2: want ik vond hem inderdaad ook nog uh, wel redelijk kwetsbaar. En in de tweede helft komt hij trouwens echt nog een keer heel goed weg. als hij uh, een tweede gele kaart moet krijgen, uh, waar de
1: scheids hem spaart. En ook nog bij de Schwalbe van Ortega. Ja. Heeft hij ook zo dat, hij, dat ja. de scheids het goed ziet. Ja. Uh, maar dan, de twaalfde minuut. 1-0. En echt. Ja, al, ik, al zeg ik het zelf. Nee, nee, ik zeg het niet zelf. Ik heb er natuurlijk helemaal niks mee te maken. Maar ik vond het echt een waanzinnig mooie goal. Ik ook. Ronald de Boer glipt op het middenveld met echt een soort shimmy. Met twee schouderschijnbewegingjes heen en weer tussen twee man door. Ja, maar dit
0: is de Ronald de Boer. Die, Ronald ja. de Boer is hangen naar links. Hangen, hangen, hangen. Totdat de verdediger een, een beweging maakt en dan altijd rechts eroverheen. Dit is de. Maar gaat er nu tussen door Ja, klopt maar. Die dubbele shimmy. Ja, maar links, eigenlijk links, doet hij net. gewoon de Ronald de Boer. Maar zit er ook nog iemand, soort van half achter hem... die ook in de Ronald de Boer trapt. Wat opvallend is, want je zou zeggen... dat iedereen de Ronald de Boer wel kent... als je tegen Ronald de Boer speelt. Het is net Rob, hè? Je weet wat, ja,
2: hij, gaat je
1: weet wat hij gaat doen. Ja, het is echt heerlijk. Maar opeens is daardoor ruimte. Want uh, hij gaat die twee man voorbij. Er, uh, er, uh, er ligt ruimte voor de verdediging. En hij geeft een harde, half hoge bal op Bergkamp... die op de 16 staat... Hele moeilijk te controleren uh, bal. Maar die, ja, hij komt recht op berging af. Die kan er eigenlijk niks mee. Maar met een heel subtiele kopbal. Waarmee hij al die snelheid uit die bal haalt. Kopt hij hem breed op Kluivert. Die in komt lopen en heel mooi. Voor de, nog net voor de keeper die bal er langs wipt. Prachtig. Ja en dan iconisch uh, naar de cornervlag rent.
2: Op de cornervlag leunt en zo juicht. Hele mooie foto volgens mij ook ja, van gemaakt. Zeker. En ja, ik vind het ook echt een hele ondergewaardeerde goal. En dat komt natuurlijk omdat Bergkamp hem uiteindelijk nog maakt. En die nog mooier is. Maar deze hier zit eigenlijk ook zoveel in. Want die bal van de boer die is heel hard. Maar ik denk dat hij dat echt bewust doet. Omdat er weinig ruimte is voor die paas. Hij is een klein beetje in de loop van Bergkamp. Die eigenlijk niet veel ruimte heeft. Dus hij kan niet te ver zijn. Want dan is hij hem gewoon kwijt. Iets achter Bergkamp is ook niet goed. Dus hij moet hard precies in de loop van Bergkamp. Dat hij zo half hoog is, hoeft volgens mij niet. Dus misschien dat dat onbewust gaat. Maar dat zorgt er dan wel weer voor dat Bergkamp... Ja, eigenlijk iets kan doen wat helemaal niet kan. Namelijk dat je inderdaad al die snelheid met je kop uit die bal haalt... en hem zo klaarlegt voor Kluiver... die dat denk ik zelf nooit gezien heeft... en opeens een bal daar ziet vallen en weet... oké, okay, ik moet daar nu heen. Hij stuurt Bergkamp eigenlijk, hij stuurt Kluiver eigenlijk met die paas. Uh, en Kluiver die... Uh, ja, die werkt hem af met zo'n mooi hupje er nog ja, in. Echt oh,
0: technisch oh, mooi. Ook weer prachtig. Ja, ik vind het heel vet. Nou, Je hebt het over die bal van Ronald de Boer. Hoe moeilijk die is. Uh, maar dat het wel bewust is. Ja. Dat zie je vaker in deze wedstrijd. Ja, dat ze inderdaad. elkaar dat heel, heel, moeilijk, heel moeilijke ballen aanspelen. Maar volgens mij is dat omdat ze weten van elkaar hoe goed ze, hoe zijn. Goed ze zijn. Dus ze weten van oké, okay, ik geef jou nu een moeilijk te bespeelbare bal, maar. Uh, het is wel een goede bal, want uh, je, je kan er wat mee. Dus dit soort dingen kunnen dan gebeuren. Ja. En dat vind ik echt heel vet.
2: En de boer valt me sowieso heel erg op. Ongelooflijk. Uh, ja, jij, jij legt het eigenlijk net al uit, Jonne. Maar wat ik zo vet aan hem vind, is dat... het is een voetballer met een handtekening. Gewoon, Hij heeft iets wat echt van hem is. Ja. Namelijk dat naar links leunen en dan met een lopje ja. rechtsbuiten omgaan. Een hele goede passing dus ook. En ik ken in het hedendaagse voetbal eigenlijk geen spelers die op hem lijken. En dat vind ik ook altijd een...
0: Ja, hij was voor ook... een, voor
2: een voetballer een
0: tijdje geleden natuurlijk over Ajax gehad. Uh, dat we Real terugkijken. Hij was uh, daar op het middenveld eigenlijk ook de, de spelbepaler. Ja. Wat vanuit een rechtshalf positie, en soms speelde hij vanuit de spits... best opvallend is. Want eigenlijk, zeker in het hedendaagse voetbal speelt de, de spelbepaler speelt altijd op zes. Ja, achter de bal. ja. En eventueel hè, uh, nou ja, naast de zes, dus met een dubbele zes of iets dieper op de tien. Maar hij was echt vanuit, vanuit de zespositie was hij degene die, die het voetbal bepaalde en die ook het tempo van de wedstrijd bepaalde. En ik vond dat je dat deze wedstrijd ook echt ontzettend uh, goed zag. Het grappige is dat uh, op links, uh, eigenlijk nu op links, half links buiten staat dan Koku, eigenlijk een beetje hetzelfde type.
2: Ja, maar uh, die kwam niet goed uit de verf, denk. Nee, Roland nee, nee, de klop. wel. Uh... Ja,
0: wat grappig was, want de rest van het uh, toernooi. De cocu werd een beetje als, uh, als stopverf gebruikt, uh, het hele toernooi. Uh, volgens mij stond hij, stond hij in het begin van het toernooi linksback. En later stond hij ook nog een keer. Uh, toen Kluivert geblesseerd of uh, geschoorst was, uh, kwam hij in de spits terecht. En daar doet hij altijd gewoon zijn ding. Ja. Hij speelt altijd ja, zes in hier hier ieder geval. Hier
1: vervangt hij de geblesseerde overmars. Ja.
0: Ja, dus uh, wat, wat dan ook wel weer uh, typisch is. En hij doet het dan gewoon op zijn cocus. Um, maar ja, het niveau van Rome te Boer deze wedstrijd was echt waanzinnig. Vond ik in ieder geval. Ik vond het ook heel raar dat hij werd gewisseld. Maar
1: dat... Ja, ik vond hem ook echt heel erg goed. Uh, maar dan komt in de zeventiende minuut toch de 1-1. Het gaat er al een aantal keer net goed voor Nederland achterin. Steeds net een voetje ertussen kunnen ze de ruimte net nog dichtlopen... Maar in de 17e minuut steekt Veron met een perfect getimede paas Lopez weg. Het lijkt eigenlijk aan alle kanten buitenspel, want Lopez staat opeens in een zevenruimte. Kan alleen op Van der Sar af, schiet hem uiteindelijk door de benen raak. Uh, maar in de herhaling blijkt dat de Reiziger te laat stapt en dat het dus geen buitenspel is. Ja, Claudio
2: Lopez, uh, leuke spits. Volgens ja. mij is de zinsnede als een duveltje uit een doosje echt voor hem bedacht. Uh, komt ook in het begin veel meer in het spel voor dan Battistuta. Uh, en hij profiteert hier dus van een mislukte buitenspelval. En dat gebeurt veel. En ik zie het heel erg, het komt door vorige week... als een uitvloeishof van het totaalvoetbal van 74. Dat dit iets is wat, wat Nederlands Elftal erin heeft gehouden na 74. Um, maar het werkte eigenlijk helemaal niet zo goed. Ze werden er heel kwetsbaar door. Nou, er valt een tegengoal uit. En... Ja, nu moet ik toch iets zeggen wat ik echt niet had verwacht. Ik vond het voetbal sowieso niet goed van Nederland. Ik vond het systeem heel ja. raar. Vond je, ja. nee? Nee. nee? Ik vind, het klopt voor mij echt voor geen meter. Met, met uh, nou, die twee, Kluivert en, uh, en Bergkamp, die best wel diep wegblijven. En dan die buitenste middenvelders die op dezelfde lijn als de bek staan altijd. De boer komt dan wel af en toe een beetje naar binnen. En dan die twee verdedigende middenvelders voor de verdediging. Waardoor je eigenlijk in dat... Ja, in het belangrijkste gedeelte van het veld, wat je nu de halfspaces zou noemen, de hele tijd niemand hebt staan. Zeg maar de plekken waar je gevaarlijk, vanaf waar je gevaarlijk wordt in het voetbal, uh, worden helemaal niet benut door Nederland. En daardoor is de opbouw best wel stroperig uh, en is het eigenlijk, vind ik, niet leuk om naar te kijken. En dat uh, had ik echt niet verwacht, want in mijn herinnering was dit Nederlands elftal geweldig. En ik vind de spelers individueel nog steeds geweldig. Dat nou, druipt er echt vanaf. Maar hoe ze als team opereren.
0: Oh, dat heb ik, uh, ik.
2: Ik heb dat echt helemaal niet. Nee, ik heb echt,
0: nee, ik heb echt genoten. Ook niet als je het terugkijkt. Nee, ik vond, ik vond het. Het is, het is misschien minder tactisch. Uh, maar het is anders tactisch. Ik vind dus, het is veel meer een beetje zo klassiek met we spelen een spits aan. en dan komen we eronder en dan kaatsen. Maar door wat jij zegt, inderdaad, door dat systeem. er ligt veel ruimte daar. en dat is op zich ruimte waar Bergkamp dan in kan komen. of Davids komt er af en toe. of uh, uh, Jonk uit de tweede lijn. En uiteindelijk creëren ze ook gewoon veel. Um, het is natuurlijk nog voor de revolutie dat, uh, uh, dat er geen voorzetten meer worden gegeven. Dus er worden best veel voorzetten. Maar die zijn eigenlijk ook best goed. Ik heb echt genoten van Arthur Newman. Wat ik echt totaal niet had verwacht. In mijn hoofd was hij de zwakke schakel in dit uh, team. Pakt ook nog een rode kaart. En uh, een beetje een, een, een houterige bek. Maar dat was echt... Dat, dat was is een, hij niet. Dat nee. gewoon een heerlijke nee, speler. En met echt uit. fantastische voorzet. En nee, ik vond het, ik vond het misschien niet... Super tactisch. Uh, veel minder tactisch bijvoorbeeld dan, dan wedstrijden nu. Maar uh, het was wel heel direct. Uh, met veel kansen. Uh, veel schoten. Veel... Ja, ik, nee, ik, vond het een, een, ik vond het echt een heerlijk wedstrijd om te kijken.
1: Ik begrijp denk ik wel wat je bedoelt aan. Want inderdaad, er staan twee spitsen. En dan heel lang niks. En dan komen die twee mensen op zes. En ja. daartussenin staan ze eigenlijk heel breed. Dus het is aan een soort cirkel. Ja. Dus er komt steeds niemand in dat gebied. Maar soms wel. Soms ja. uh, stapt Davids door. Die komt dan inlopen. En dan zijn er opeens een aantal uh, aanvallen. Zeker zo, van, zo rond de dertigste minuut. Uh, dan begint Nederland echt beter te worden. En dan opeens is het heel soepel. Heel snel. Eén keer raken. één tweetjes. Komen ze het middenveld in. Soms Ronald de Boer. Soms Jong. Maar, maar meestal Davids. En dan is het opeens soepel en mooi. En dan, dan klikt het echt. En ja. uh, Dan ziet het er maar een zinig uit. Maar, maar het is inderdaad puur hoe het op papier staat, is het vaak stroperig. Um, maar ja, het is bijvoorbeeld ook één zo'n heerlijke aanval-rush van Davids... in de 35e minuut, dat hij dus ook de bal op zes krijgt. Ja. En het middenveld inkomt met een 1-2'tje... en dan drie, vier man voorbij komt. Dat er ook zoveel ruimte dat in de 16 helemaal uitkomt en hem in het zijnet uh, schiet. Ja, dat
2: is wel zo'n handelsmerk. En ik, ook weer na het zien van deze wedstrijd... kan ik alleen maar denken, Davids lijkt me echt de meest lastige tegenstander om tegen te voetballen. Ja. Zonder bal en met bal zo goed. En dan ook nog zo, zo fel en zo agressief op een goede manier. Um, ja Dus die valt wel echt op bij een Nederlandse elftal. Af en toe dan.
1: En ja Ortega bij uh, Argentinië. Ja, want aan het eind van de eerste helft... wordt die wedstrijd iets opener. Want eigenlijk domineert Nederland. Heeft veel de bal, is veel aan het zoeken. Uh, maar daardoor is het een beetje saai. Gebeurt er niet zoveel. Aan het eind van die eerste helft... Zijn er opeens kansen. Ortega knalt vanaf 25 meter die bal keihard op de paal. Is ook een prachtige herhaling van, van achter het doel... dat, dat je van, van de Sar heel mooi ziet duiken, maar er net bij kan. Sowieso echt veel ballen op de paal, hè? Ja, dus die scoren in ieder geval nu in de eerste helft... staat alweer gelijk. Allebei één goal en allebei één keer op de paal. Maar ik was wel echt onder de indruk van het, van het kleine ezeltje Ortega. We hebben het er wel eens eerder over gehad, volgens mij... Maar Volgens ja, mij bij de bijnaam heel kort. Fijn om naar, te, om naar te kijken. Typisch verhaal van een soort rauwe diamant met te veel talent... maar ook te veel druk die erbij komt kijken. Werd op een uh, talentendag gescout door River. Kwam een 17-jarige in het elftal en maakte ze meteen uh, landskampioen. Uh, daar ging ook alles goed bij River... Um, maar in 1994, toen Maradona werd weggestuurd van het WK... met, uh, met een positieve drugstest, moest Ortega eigenlijk die, die, die schoenen vullen. En dat is natuurlijk voor elke speler te veel druk. Dat lukt ook helemaal niet. Argentinië in haar huis. En daarna kwam Ortega ook niet meer echt op gang. Ging wel zijn grote idool Maradona achterna... door ook een transfer naar Spanje te, uh, te doen. Naar Valencia. Alleen... Ja, met zo'n dribbelaar is dat te veel discipline, is nooit goed. En dan zie je dat hij dus helemaal, dan gaat hij rare dingen doen ergens anders. Dus buiten het veld, allemaal opstootjes, veel uitgaan, auto's crashen, dat soort dingen. Um, in 1998, nu met het WK, was het dan dus ook een beetje zijn moment om te laten zien van... Ho, ho ik ben uh, Ortega. Ik sta niet meer in de schaduw van Maradona. Nu is het mijn beurt. Dus ik vond dat hij deze wedstrijd ook echt een soort gedrevenheid had. Zichzelf wilde bewijzen. Soms iets te veel. Draaft af en toe door. Dat zien we later ook in de, in de 88ste minuut. Uh, maar is wel watervlug. Uh, snel. Uh, sterk. Goede mentaliteit. Um, na dit WK... Uh, gaat het dus weer eigenlijk met ups en downs ook. Uh, keert na een onsuccesvolle periode na Valencia in Italië... keert hij terug naar River, leeft weer helemaal op, scoort heel veel... maar raakt in de tussentijd ook in de ban van de drank. Raakt, raakt er gewoon uh, uh, verslaafd. Uh, gaat naar wat mindere... maar heeft een goede periode bij River. Gaat naar Badje weer naar het buitenland. Heel vreemd eigenlijk. Maar na 14 wedstrijden is hij daar zo ongelukkig... dat hij gewoon weggaat. Um, krijgt een schorsing vanwege contractbreuk. Raakt nog verder aan de drank, maar blijft dus eentje doortrainen. River voor een derde keer denkt... nou, kom maar weer terug, verloren zoon. Doet het wel weer goed, maar daarna gaat het echt wel... als een nachtkaars uit in, uh, aan de drank. Ik denk dat je eigenlijk gewoon...
2: zijn persoonlijkheid, hoe hij hem nu omschrijft... zie je deze hele wedstrijd nou. zo langzaam ook <laughs> evalueren. Want hij begint... Heel goed en heel, heel bewegelijk, heel aanwezig. Maar je ziet ook al dat het een vechter is, een vervelend mannetje. Hij laat één keer zijn voet hangen bij Numan. Uh, waardoor hij uh, volgens mij uh, ja, in zijn klokkenspel wordt geraakt. Ja. Hij is bij elk opstootje betrokken. Hij is met Davidsen in de weer een paar keer. Uh, ja, en dat culmineert natuurlijk allemaal in uh, dat moment met Van de Sar. Maar dat is dus eigenlijk hoe zijn
1: hele leven ja. is gegaan. Maar ik heb er echt van genoten. Ik vond hem aan de kant van, van Argentinië de meest opvallende... Het ja. gevaarlijkste speler. Veel meer dan, uh, dan Baptiste Toethaal. Ja. Nou, misschien voor Ron wel uh, beter. Ja, ja, goed. Nee. Het is Zou rustig. hij gedronken hebben in de rust? Ik denk het wel. Rust is 1-1. De spanning is om te snijden. Ja. En dan begint Amerikaans commentaar
0: wel. kabbelt lekker door.
1: Vond ik ze zeggen
2: ook vaak dat het zulke lekker weer is en lekker dat het lekker weer vij, het heeft al vijf weken niet geregend Fourth of
0: July ja. Mike how are you ja. uh, even kijken ik had op een gegeven moment ben ik gaan turf We hebben zeven keer gezegd dat uh, aanstaande uh, dinsdagavond uh, uh, Eastern Time uh, de uh, halffinale is tegen Brazilië ja. Ah, ja. dat is echt goed
2: en Kroatië Duitsland Kroatië Duitsland programma
1: dat ben ik blij wel. dat ik daar niet naar heb geluisterd ging <laughs> het echt, echt lekker in, bij Mike en Roger, Roger, ja. ja, dat was goed. Maar nu die tweede helft begint... Ik heb, ik heb die hele tweede helft echt op het puntje van mijn stoel gezeten. Want opeens speelden ze dus de goede kant op... van, van waar die goal uit ging vallen. En vanaf moment, gewoon minuut één... elke keer als Frank de Boer de bal had achterin... Uh, en dat hij met, zijn voet, met die bal aan zijn voet een beetje indrimmelt... dacht ik... Ah, hij komt, het kan nu. En er staat geen tijd in beeld. Dus ik, ik, ik wist ook op een gegeven moment niet meer hoe laat het was. Ik had, werd helemaal, ik had helemaal kriebel in mijn buik. Ik dacht, hij gaat komen, hij gaat komen.
2: En hij heeft ook best wel veel op die plek van het veld de bal. En hij ja. wordt ook een paar keer zo op hem ingezoomd. Dat hij ja. dus zo dribbelt met zijn ja. borst zo een klein beetje vooruit. En die, en die bal buitenkant voet zo ja. een paar keer zo vooruit tikken. Dus het lijkt ook een paar ja. keer van, hé. Hey,
1: misschien is hij er nu al. Ik kon, oh. niet, ja, ik kon die hele tweede helft eigenlijk niet echt opletten. Omdat ik alleen maar zat te wachten van hij gaat komen.
0: Ik had sowieso wel... Ik, uh, ik leefde echt mee met deze... Dus er waren best wel wat kansen. Of net niet kansen. Of iets dat werd slecht werd uitspeeld. Ah, oh, godver. Ah, nee, dat meen je niet. Dus uh, dat heb ik echt lang niet met alle wedstrijden die we terugkijken. S soms zit je gewoon heel analytisch te kijken. Of ja. zit je meer door de sfeer. Of op één speler ja. heel erg te letten. Maar nu zat ik echt zo van... Ah, ik hoop wel echt dat we winnen.
1: <laughs> uh, maar er, zijn inderdaad, uh, er komen opeens inderdaad kansen. Nederland voert de druk weer langzaam op. Uh, maar opeens toch een counter. Uh, Batistuta wordt weggestoken. Kapt Frank de Boer helemaal het bos in. Uh, kapt naar binnen toe en schiet de bal keihard op de paal. Eigenlijk het Best
3: eerste moment
2: dat je Batistuta ziet. En ja. dat je ook ziet wat hij kan. En dat is dan ook wel... Vond ik in ieder geval meteen indrukwekkend. Eén kap en afwerken. En ik heb wel eens over Battistuta gelezen. dat hij, dat is nou ja, een van zijn kwaliteiten was. dat hij zo hard kon schieten.
0: Ongelooflijk. En dat zie je hier wel echt terug. Ik kan, ik ken hem ook alleen maar dat hij hard schiet. Ik heb hem ja. eigenlijk nooit zacht zien schieten. Nee. Maar als hij gewoon een intikker heeft, dan ramt hij hem gewoon ook alsnog.
2: Gewoon ja, door het net. Door ja. het, net. Ja. 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 het is een wonder dat die paal niet in tweeën breekt. Met Die wilde manen is ja. helemaal ja. een mooi beeld.
1: Maar aan de andere kant, meteen eigenlijk uit deze, uit die kans van Argentinië komt een, een kans van Kluivert. Die de bal uh, uit de voorzet op goal kopt. Net onder de lat, maar de keeper zit er nog, nog net bij. En ja, is zo mooi.
0: Dat is die Chechovs gun waar we het net over hadden. Ja. Uh, want in de halve finale tegen Brazilië maakt hij hem wel. Uh, nou kan iedereen aanraden om daar nog een, een keer een slow motion van te bekijken. Hoe lang hij in de lucht hangt. Hoe hoog hij komt. Uh, hoe ja, hij hoe, hoeveel... ja, blijft zweven ook. Hoe blijft nou. zweven.
2: En die beweging is mooi. Want hij zet zich heel nadrukkelijk af. Ja. En dan, ga, dan maakt hij zijn lichaam echt wat groter. Dus die schouderbladen gaan dan zo naar achter toe. En zijn hoofd ook een beetje. En dan, breed. Ja, en dan is het gewoon wachten totdat die bal bij zijn hoofd in de ja. buurt is. En
1: dan echt die kopbeweging. Ja, ik vind die, die motoriek van Kluivert vind ik sowieso een van de mooiste motorieken ja. ooit in het voetbal. Maar dat zie je denk ik nog echt het beste met zo'n kopbal. Want hij, hij hangt inderdaad stil in de lucht. Ja. En dan... Stuurt hij die, die bal met zijn hele lichaam ja. richting goal? Met zijn hoofd gaat hij er helemaal achteraan. En dan als laatste draai je ook nog eens zijn benen langzaam mee, die dan ja. nog een beetje zo wijd gaan. Ja, het is bijna bij ons mooi. was uh, petje hangtime. Ja, gewoon dat hij
0: zo ja. lang stil blijft hangen. En zeker in de slow motion zie je dat echt mooi. Je ziet ook, want die andere die jongen die springt een beetje tegen hem aan. Maar die komt, die komt half niet zo hoog. Op een nee. gegeven moment zit Kluivert echt met zijn knieën... op, op uh, ja, net iets onder kaakhoogte. Wat echt absurd is om, om ja. dat gewoon even tussen neus en lippen door te, te doen. Moet ook bijna
1: bukken om die bal te kopen ja. weer. Ja. Hij springt te hoog eigenlijk. Ja, eigenlijk ja.
2: bijna wel. Ja. En de voorzet komt uh, van Overmars Die er dus uh, net ingewisseld is voor, uh, voor de Ronald boer. de Boer. Wat opmerkelijk is, want de ja. Boer... Nou, dat vonden we alle drie speelden echt een hele goede wedstrijd. Zeker. En Overmars komt dus ook in de ploeg aan de rechterkant. Um, we hebben eerder een wedstrijd van Ajax teruggekeken met Overmars in het veld. Toen speelde hij op links. Um, en de Amerikaanse commentatoren zijn vol lof over Overmars.
0: Ah, eigenlijk al ver voordat iedereen komt. De, hele de, tijd... de Engelse
2: trouwens ook. Ja? Ja. Ja. Ja, de hele tijd benoemen ze dat het Nederlandse elftal de snelheid en de directheid van Overmars echt nodig heeft. De diepgang ook. Ja. En dat komt eigenlijk allemaal meteen terug in deze actie. Want... Ja, hij gaat diep, hij kapt iemand uit, voorzet en dan is dat moment van Kluivert. Was ook de
1: mission, hè voorafgaand, ja. met de snelheid ja, op de vlakte ja, te benutten. Ja, ja. Ja.
2: Maar dat, uh, ja, dat is een belangrijk moment, want ik kan me voorstellen dat Argentinië ja, dat het angst inboezemt. Um, maar wat ze minder angst inboezemt is dat uh,
1: ja, Numan tegen zijn tweede gele kaart aanloopt. Ja. Vonden jullie terecht? Ja. ja. ja wel, het he. is wel, hij, hij maakt een overtreding op Simeone... Die natuurlijk donders goed ja. weet dat Numan geel heeft. Ja. Maar ja, hij, hij kleunt er wel in.
2: Ja. En het is wel heel uh, sneu voor Numan. Want die mist hierdoor, hierdoor de halve finale tegen Brazilië. Uh, twee jaar later, in 2000, uh, mist hij weer de halve finale. Uh, die tegen Italië. Hij raakt in de kwartfinale daarvoor. En ik vond het wel heel leuk dat we Numan nu aan het werk zagen. Want. Ik had ook niet echt een idee van hem. Um, maar ik uh, sprak hem laatst voor mijn werk. Oh ja. En ja. heb ik hem een klein beetje leren kennen. Nou, als een hele leuke, open man. En dus ook de voetballer, want ik heb hem een beetje gaan inlezen van hem. Echt goed. En ja, maar ik dacht ook, het is ja, simpel Becky, dacht ik nu, man. Ja, maar, een beetje houtere. Maar dat is helemaal niet zo. Want nee. het mooiste voorbeeld daarvan vond ik dat hij, hij heeft gespeeld met Ronaldo en met Romario bij PSV. En. Romario is degene geweest die Numan naar PSV heeft gehaald. Want Romario speelde met PSV tegen Twente, waar Numan speelde. Ja. En die heeft toen na afloop in een interview in de krant... gezegd dat PSV Numan moest halen. Omdat hij de ballen zo lekker weglegt. En, Ran en Romario daarvan wil, ja, wil, wil van kunnen profiteren. En Numan heeft, heeft dit krantenartikel bewaard in zijn plakboek... Uh, met gele marker zou die zinnen van Romario uh, onderstreept. Oh, maar dat goed. geeft dus wel aan dat, dat ja. Numan gewoon een hele goede speler was. En niet ja. een simpel Becky. Nee, hij was vooral voetballend echt goed.
0: Um, hij uh, werd ook best wel veel betrokken in de opbouw. Het was echt niet uh, uh, dat, dat het allemaal via de Boer en Davids en zo ging. Uh, maar hij had ook gewoon een actie. Op ja. een gegeven moment passeert die twee man, wordt hij nog half onderuit geschoffeld kreeg hij vrijtrap ja. tegen dacht je kan ook vrijtrap voor zijn maar ja goed was in de maar ook zijn voorzetten waren ja. eigenlijk allemaal uh, gewoon op, uh, op de penalty stip maar en begonnen, uh, begonnen
2: als linksbuiten
1: ook
0: ja, ja. ja, nou ja, goed. Het, dat het, zag je er wel aan het, af. Dat zag je er zeker aan af.
1: Ik was alleen het in de war... wat nou zijn ademsappel en wat nou zijn neus was. <lacht> Want ik zag <was> gewoon <lacht> precies even groot. Misschien kan <lacht> je hem dat een keer vragen. Maar allebei die Becky's hebben, hebben allebei de, het gezicht... van zo'n karikatuurtekening die ja. je op straat gemaakt krijgt. Aan een naar de andere soort, kant. Een soort ja. dingen die heel erg uitvergroot zijn in een, ja. in een gezicht. Oh, het zou leuk zijn als zij een liefdesbaby krijgen. Maar um, ja, ik vond die, die rode kaart, dacht ik... Als je niet weet wat, wat de eindstand wordt, denk je... Ja, tuurlijk, zie ja. je wel. Ja. Het, gaat, het moet zo gaan. Daar gaan we. Nederland tegen, in een eindronde, in een knock-outwedstrijd... tegen zo'n sluwe tegenstander is beter. Krijgt een beetje zelfvertrouwen, maar dat blijkt een valse hoop te zijn. Daar rode kaart, ja. zie je wel. In de laatste minuut nog een penalty of iets... Zo moest het gaan. Zo ging het tegen Engeland. en dat, Het tekent zich gewoon al. Het kondigt zich vanaf, vanaf de zestigste minuut of vijftigste minuut. kondigt het zich al af. Als Nederland die kansen niet omzet in doelpunten. Dan gaat het zo. Dit is gewoon een voetbalwet. En dat het dan dus niet gebeurt. Dat er dus dat wondermoment komt. Dat, ja, dat vond ik... Het ja, moest met zo'n wondermoment gebeuren ook. Want als dat, als die, dat moment van dat briljante moment niet komt dan... dan maar is er 100% afgegaan. Ja, ja en maar, het moment van Ortega. Ik wou het zeggen, ik vind eigenlijk ja. dat
0: moment nog wel wat briljanter. Omdat het...
1: De rode kaart hebben we het nu
2: over. Ja, ja,
0: ja want omdat dat het is dus dus eigenlijk. des Nederlands is. En al helemaal niet des van de SARS. Ja. Uh, want... Ik zat nu ook enorm op let. want ik zat daar dus enorm naar uit te kijken. Van, oh ja, hij gaat straks die schwalbe maken.
2: 87e minuut. 87 ja. minuut.
0: Maar ik had het toen niet door. Ik kwam er ook pas na, daags na de wedstrijd achter. Toen je inderdaad dat dan las of het werd uh, ja. een interview ergens uh, op het sportjournaal of zo. Bleek gewoon dat Van der Sar een
1: fucking schwalbe had gemaakt. Terwijl ik wist niet eens dat Van der Sar wist wat een zwalbe was. Maar het is misschien goed om het even uit te leggen. Want dus Nederland krijgt een rode kaart, uh, speelt... Nou, een, bijna tien minuten met, met tien man tegen de ja. elf van Argentinië. En net op het moment dat Argentinië dat overwicht echt probeert... gaat omzetten in, in druk... Ja. komt er een swalbe van Ortega. Die dribbelt de 16 in. Kapt, gaat makkelijk liggen. Ja, kapt het... stam uit, maar duikt over zijn benen heen. Overduidelijke swalbe. Overduidelijke ja. swalbe, maar... Ja, als je zonder herhaling... Ja, ja die dat, ja, dat kan erin trappen heeft. als scheids. Zeker,
2: dan. dat is een goede zwalm. Uh, ja,
1: dus zeker. Nederland protesteert, Ortega ligt op de grond. Het is nog niet helemaal duidelijk, die scheids... wat hij nou precies gaat doen. Ja. Van de Sar komt verhaal halen bij Ortega. Gaat over hem heen staan. Ortega staat op, maar wel met een duidelijke... Uh, missie? Uh, missie, ja. <laughs> hij, het is bijna een uppercut met zijn hoofd. Ja, maar Ortega, bijna. heel klein mannetje, het kleine ezeltje tegen een ijskonijn. Ja. En die en... valt met zijn handen in zijn gezicht. Ja, Ik weet niet hoe het achterocht. bij jouw
0: registratie zat... maar het gebeurde dus buiten beeld. Bij ons. De eerste val. keer. Ja. ja, de eerste ja, keer. Dus Ik mijn... zat heel erg te kijken van... van oké, okay, hij gaat het nu, nu, nu doen. En er werd ingezoomd op... Uh, de scheidsrechter, ja. waardoor uh, dus je niet goed zag... wat er nou precies gebeurde bij, uh, bij Van de Saar en, uh, en Ortega. En later zie je het eigenlijk nog steeds niet heel goed. Dus de zwalbe van Ortega was heel goed, maar net niet goed genoeg. Ja. De zwalbe van Van de Saar was absoluut perfect. Een team, een, een team met een griffel. Want het
2: is dat ik weet dat het een zwalbe is.
1: Ja, gewoon, anders, anders
2: nee. trap je er gewoon in. En ik, en ga, was er
1: dus ik, ja. ik wist dat niet meer. En ja, Kijk, als die intentie van Ortega zo duidelijk is... Het is niet dat... Van de Sar op Ortega afloopt en dan neervat. Dat nee. gaat ook wel echt voor de kop kopstoot. Ja. Maar is gewoon te klein ja. om te geven. <laughs> ja. En uh, Mike en Roger, uh,
0: onze <laughs> twee favoriete uh, helden uit uh, Amerika. Die hadden al, um, die, die hadden het enorm gezien op uh, Simeone. Want die, die vonden hem vrij uh, irritant. Sowieso waren ze best op de hand van Nederland, ja. vond ik. Um, en die hadden dus over die tweede gele kaart van Simeone. Dat vonden zij dus al... De, de tweede gele kaart van... De, uh, de tweede gele kaart van Numan. Oh, ja, ja. uh, dus de Simeone door, Anemione, ja. ja. Uh, Waarover ze later... Dus zegt, Simeone gave an Academy Award performance. He deserved an Oscar. <laughs> maar als Simeone daarvoor een Oscar krijgt wat krijgt Van de Sarda ja, dan? Oeuvre een ufo ja. woord ja. <laughs> <Ja, ja. laughs> Van de Sarda heeft dit... Nog nooit gedaan hiervoor. En daarna ook nooit meer.
2: Het past ook helemaal niet bij Totaal hem. Totaal niet.
1: Maar het is wel wat er nodig was. En dat ja. is ook wat, ja. wat, wat we vorige week tegen Brazilië hebben gezien. In dat WK 74. Brazilië gaat met geslepen mensen. Ja. die wedstrijd in. Echt, die gaan overal met gestrekt been in. En in plaats van wat je nu vaak ziet. Wat Nederland vaak doet. Is dat ze voetballend eronderuit proberen te komen. En dan inderdaad te eigen zijn. Wat hier dus helen. ook ja. eigenlijk had moeten gebeuren. Ja. Ja, precies. Je hoort het de trainer zeggen: we moeten ons eigen spel blijven spelen. En dan de wedstrijd uitgeschopt worden. Uh, dat hey. is dus het antwoord wat je eigenlijk dus vaker moet zien. Niet je eigen spel spelen. Ga er maar een beetje in de loopgraven gaan, ja, in. En ja, gewoon ja, op sloten ja, ja. geven.
0: Ja, goed. Ja. ja, het is nog één keer gebeurd. De, de slag om Nuremberg, volgens mij. Uh, ja, <laughs> met, uh, ja, het ging uiteindelijk. 12 wel geel en 3 rood. rood. Nou ja, goed. Had ook
1: onze kant op kunnen vallen. Had, had ook gekund. Gekund. Had gekund. Maar goed, uh, het is 10 tegen 10. Ik weet niet of het nou komt doordat ze zelfvertrouwen hebben... Door die, uh, doordat ze tien tegen tien spelen. Ze zijn daarvoor niet echt in de problemen geweest. Dus wie zal het zeggen? Maar dan gebeurt het. Die paas van Frank de Boer, dan is het opeens echt. Maar hadden jullie het gevoel? <lacht>
0: <lacht> Had... Ja, na die rode kaart van Ortega ja. dacht ik wel... Uh... We gaan, ja, het, gewoon, we gaan het gewoon flikken. Ook omdat ik echt vond dat Nederland... zeker de tweede helft echt veel beter was. Ik bedoel, 18 uh, e komt er nog een paar keer listig uit. En nou ja, na die uh, rode kaart van Niemand was het inderdaad, Ay, daar gaan we weer. Maar toen na die rode kaart van Ortega... was het gewoon weer... Uh, daar ben, ben ik ook niet de moeilijkste zin in. Hoor. Dan loop ik gewoon weer vooraan op die, die Polonaise. <lacht> <lacht> maar ja, jij, ik, ik vond het... Had
1: ja. jij het gevoel dat we in de halve finale gingen komen?
2: Nee, ik had het dus eerlijk gezegd niet. Maar dat komt dus... Ik wil niet uh, de grote partypoeper zijn, maar omdat de wedstrijd me dus echt een beetje tegenviel. Nou, ja, je bent wel echt een partypoeper. Ja, sorry. Ja. Hey, ja, dat kan, maar... Oh, zal ik uh, Daans microfoon gewoon uitzetten? Ja, dat is goed. En was de goal mooier voor jullie dan... zeg maar, doordat je die... Nou, eigenlijk wat je in het begin zei, dat je die de, de, om, de omlijsting nu ook
1: hebt? Oh, honderd procent. Ja. Dat was zoveel mooier. Ja. Ik kreeg helemaal kippenvel. Ik, ik ben gewoon gaan staan ook. Ik was, het is gewoon echt. Hij heeft dit echt gedaan. en in, Op dat moment. En het valt zo samen opeens. En die, het is gewoon echt een opmaat naar dat moment. Die hele wedstrijd staat eigenlijk in het teken daarvan. En het moest zo zijn. Het moest Bergkamp zijn. Het moest op zo'n manier zijn. Dat, ja... Maar dat
2: moest zo zijn omdat het gewoon zo moest zijn. Want ik vind, er zijn, de indicatoren zijn er niet echt, toch? Want Bergkamp nee. zit eigenlijk helemaal niet in de wedstrijd. De boer heeft die paas nog geen één keer goed gegeven.
1: Nee, dus alleen, op, alleen zo kon ja. het gebeuren. En gebeurt het dus ook... Uh, een kunstwerk wordt ook maar één keer gemaakt. Ja,
2: en... ja, 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 maar ja,
1: ja, Je, je gelooft dus in een in de... bepaalde lotsbestemming. Ja, ik wilde er straks oh. in een conclusie uh, uh, over hebben. Maar dan kan ik het nu. Nou, ja, kom maar over gewoon gaan. op de spirituele weg. Want, nou ja, maar ik ging wel in het lot geloven. Want er zijn, er zijn een aantal momenten in die wedstrijd. dat het net niet gebeurt. toeta op de paal, dat scheelt echt een centimeter. Als die bal erin gaat, dan gooit Argentinië, die parkeert de bus. Dan gaat dit moment nooit komen. Of die, die, die schwal, of die dat, dat er niet gesploten wordt voor die zwalbe van Ortega, maar wel die rode kaart wordt gegeven. Die paar centimeter elke keer die het scheelt in de aanloop naar zo'n iconisch moment toe. Dat, ik ging er wel van denken: van ja, hoeveel, momenten, hoeveel iconische momenten zouden er niet zijn geweest. doordat er net dat balletje, net wel of net niet binnenkant paal gaat. Ja. Uh, maar dat geloof ik dus niet. Ik, gel, ik, gel, ik kan, of tenminste, ik, rationeel gezien wel, maar ik, ik geloof wel dat het zo moest zijn. Dat die Destiny. bal er dus niet in ging, omdat dit moest gebeuren. <lacht> Daarom gaat die bal van Batistuta er niet in? Omdat het zo moest zijn. Echt het lot.
2: Ik, en, ik, en, ik, uh, Zo'n
1: wedstrijd bestempelt dat voor mij, dat gevoel. Want er zijn al die kleine, net niet-momentjes. Ik vind het echt een schitterende manier om, uh,
2: om naar dit moment te kijken, eigenlijk. Ja,
0: ik ook. En vooral
2: de gedachte dat zoveel mooie momenten er niet geweest zouden zijn als die bal 10 centimeter
1: naar links was Ja, maar dus ik denk dus ook niet dat er. Ik, ik geloof gewoon niet dat die iconische momenten er net misschien. er net niet geweest zijn. Ik geloof dat die iconische momenten er allemaal geweest zijn, omdat ze zo moesten zijn. Er is, ja, maar eigenlijk
2: je... zeg jij, er is een voetbalgod.
1: Eigenlijk ja,
0: wel. Ja, maar nee, daar, de, ja sorry. Nee, ja, is... kijk mijn even mijn nuchtere... nuchtere <lacht> Amsterdamse... Mika Nurmela, Fenomenale rechtsbuiten van <lacht> wow, Heerenveen. Wow,
2: wow.
0: Die heeft zoveel... wereldgoals gemaakt. Dat ja. het al 4-0 stond voor de tegenstander. En dat hij niet, niet eens meer mocht juichen. Die hadden allemaal iconisch kunnen zijn. Ja, maar dat zijn ze niet. Nee, dat zijn ze
1: niet. Ja, maar dat, is is, is, uiteindelijk... dat heeft een reden dat ze er niet zo zijn. Want uh, het is niet het beslissend moment... op een, op een knock-out fase van een eindtoernooi. Snap je? Het is, het, ze kunnen alleen ja, iconisch worden als ze op zo'n manier... Mika Nurmela was Vins. Ja, dat is, dat is natuurlijk wat zout in de wonden daar voor de
0: jongens. Maar ja, ik, ik, ik vind mooi dat je religieus wordt.
1: Uh, maar... Maar geloof jij dat, er, dat, dat we in die slag bij Nuremberg tegen Portugal. dat er daar misschien. dat het, als die kaart net niet was gegeven. dat er misschien de, de actie daarna. wel een werelddoelpunt was gemaakt door Van Persie? Of geloof je dat, dat het in de finale van WK 2010 het had kunnen zijn. als net. Of, ik, ik geloof niet dat we. Ja, ik kan. Ik, omdat, het, omdat je het niet weet, kan ik gewoon niet geloven dat ze er, dat ze er waren geweest anders.
0: <laughs> ik vind het heel. Ja, nee. Ja. Ik raak
1: er echt van in de knoop okay. in deze wedstrijd ook. Maar ja? ik, ik, uiteindelijk oh, wil ik dit ook gewoon oh, ook gelo gelo geloven. Er is een ah, het is,
2: Ja, en het is uh, zo'n mooi moment voor het collectieve voetbalgeheugen geworden. Want nog heel even naar dat juichen van ja. Bergkamp. Ja. Met die handen zo voor zijn gezicht, wat al heel ja. mooi is. En dan iedereen die op hem afstormt. jong die naast hem gaat zitten. Op zijn knieën ja. met zijn armen omhoog. Als een klein jongetje. Ja, en Kluiver die hem soort van zijn hoofd spreegelt ja. of ja. zo. En die en... kijkt hem in zijn ogen. Ja. Ja. Wat heb je zeggen, gedaan? Wat
1: de fuck doe jij? Ja, wat ja, wat hoe heb je, kan je gedaan? Dit?
2: En wat ja. ik ook nog heel mooi vind is dat die wedstrijd is afgelopen. En iedereen rent naar Bergkamp toe. Maar Davids niet. Oh. Die rent naar Van der Sar toe. Tuurlijk. Die sprint, nee, maar dat vond ik zo vet. Die sprint ja. dus van... Want de bal was op de helft van Argentinië. Scheidsvluit af. En Davids draait zich om en sprint naar Van der Sar toe. Dus Davids heeft denk ik doorgehad... dat dat moment met Ortega en Van der Sar ja. zo belangrijk was. Ja,
0: en dat het gewoon ja. een, een uh, amateur toneel was. Ja. Heel vet.
2: En dan nog heel even jongens, want we hebben hem te weinig besproken. De meest stijlvolle man op het veld. Ferron. ja.
1: Hij heeft een bandje lage afgezakte kousen en gele diadoras. Of ja. zwarte, zwarte diadoras met een geel diadora logo. Oh, hoe heet het? Een uh, bandje tape om zijn knieën. Ja, een rood armbandje van de hulp ja. opvallen. Een soort cabala uh, bandje. Doe me altijd een beetje denken aan een loan shark. Ja. Weet je wel? Gewoon iemand,
0: als je echt in de problemen zit. Dat je denkt, oké, okay, ik heb nu geld nodig. Ik leen hier voor 25% per dag lening van hem en van partientjes. En dat je dat vervolgens niet kan terugbetalen. Dat hij elke dag voor de deur staat om je knieën te breken. Zo, zo ziet hij
2: eruit voor mij. Ik vind het echt uh, ja. de meest stijlvolle man op het voetbalveld
1: ooit. Het. Ja, ooit? En, uh, ja, ik denk het wel. Ja? Ja. En uh, we hebben het ook niet over die bijnamen van Argentinië gehad. Het klein, de, de kleine heks natuurlijk ja. uh, van, uh, van Veron. We hebben uh, het kleine ezeltje. En wel ook het mondje, Sensini. Ja, zitten allemaal in de bijname aflevering. Ja, ze allemaal in de bijname uh, aflevering. Die Sensini trouwens ook zo'n moment, wat net niet is, die doet nog in de laatste minuut blessure tijd, Maakt nog een omhaal ja. die nog bijna ja. legendarisch was geworden, maar net exact in de de juiste van, uh, plek, maar inderdaad, dat had,
0: die had inderdaad ook iconisch kunnen zijn. Die
1: had ook iconisch kunnen ja. zijn. Ja. Waren het niet
2: dat er een voetbalgod bestaat. <laughs> <laughs> Hebben we een naam voor de voetbalgod?
0: Nee. Dus dat uh, moeten we daar nog even op broeden.
2: Moet misschien je een, een leuke naam. Luisteraars. Hij. Met hoofdletter H.
1: <lacht> Oké okay, jongens, de drie vragen. Ja, één. Wie of wat viel het meest op? Ronald de Boer. Vond ik echt heel goed. Ik zou ook zeggen Ronald de Boer. Maar ook dan aan de andere kant uh, Ortega. Ik heb
0: drie namen. Het
1: kadaver is Arthur Newman. En Ronald de Boer. Maar omdat
0: jullie dan allebei Ronald de Boer noemen. En ik die ook echt debiel goed vond. Ronald de Boer. <lacht> echt gek dat hij werd gewisseld. Zeker als je Overmars ook gewoon op links in kan brengen, toch?
2: Uh, twee, welk beeld moeten we bijstellen? Ja, ik dus echt mijn eigen beeld dat, uh, dat dit Nederlands elftal steengoed voetbal speelde. Want dat vind ik toch niet bij nader inzien.
0: Mag ik, uh, mag ik dat blikje van jou dat voor je staat? <lacht> ik wil even kijken of er azijn in zit.
2: <lacht> Wat is dit, jongen? Ha, ik heb er toch net 90 minuten zitten kijken.
0: Ja, maar <laughs> ja, gaat, met, gaat het wel goed met je? Nou ja. hoe is je nieuwe baan? Hoe gaat het thuis? Ja, allemaal goed, ja. uh, gewoon. Uh, ja.
2: Krijg nog omhoog. Juist daarom kan ik zo eerlijk je bent, zijn. Je bent gewoon, jij bent eigenlijk de voetbalgod. Ik kan gewoon. Ik kan gewoon die, die, nou ja, die, die, dat is het misschien wel. <laughs> misschien, ben, ja, misschien ben ik wel de voetbalgod.
1: Ja, je, okay. welk, welk beeld moeten we volgens jou bijstellen, Jonne? Ja, dat Numan een
0: degelijke bek was uh, die het bijna allemaal verpestte. Tuurlijk verpestte hij het bijna allemaal, maar uh, hij was echt, echt goed.
1: Ik zou zeggen dat Nederland dit soort wedstrijden niet kan winnen. En dat deed me, zeker in aanloop naar komend WK... gaf me dat een heleboel nationaal zelfvertrouwen. Mooi. Drie. Ja. Als je één ding zou meemogen nemen naar het nu, wat zou het zijn? Nou ja, ik uh, wil gewoon een WK in
2: de zomer weer hebben. In een normaal land. Dus dat wil ik zo snel mogelijk weer meenemen naar het nu.
0: Ja, daar sluit ik me eigenlijk volledig bij aan. Ik, uh, ik kreeg er zoveel... Zo ontzettend veel zin van in, in een WK. Zo
2: hoort het WK te zijn, toch? Dit gevoel. Dit gevoel. Ja. En
0: uh, uh, met, uh, daar wil ik ook nog aan toevoegen. De, 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 de oud-Hollandse liedjes die van de tribune kwamen. Gewoon Hup-Holland. Hup. Ja. Laat de leeuw niet in zijn hempjes zitten. Ja, 74 gaat hij ook. Ja, ja. Echt, echt goed. En gewoon ja, la, 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 la. Ja, ja. Dat vind ik het beste voetbalnummer ooit. Goede tekst. Je kan hem eigenlijk gelijk meezingen.
1: Ja. Uh, dus, dus ja, dus dat. Ik zou zeggen, Fadettes die altijd een kraagje omhoog moeten hebben. Ja, ja. heel mooi. gewoon. Zeker. Vier, als je één speler zou mogen selecteren voor WK 2022, wie zou dat dan zijn? Ja, David.
2: En vorige keer uh, was het van Hanegem. En toen hield ik een betoog dat je naast Frenkie de Jong een paser nodig hebt. En nu heb je naast Frenkie de Jong een, een soort van box-to-box -box verbinder, pitbull in één nodig, David. Ja. Uh, Oh, het zou goed zijn als hij mee zou mogen doen. Ja.
1: Ik zou toch zeggen, ja, niet omdat het de beste man van het veld was hier... maar ik zou toch wel graag Kluivert erbij willen hebben voor dit Nederlands elftal. Ja, qua positie, qua
0: zou positie zou dat wel het beste zijn.
1: Uh, was een ontzettende goede kapstok. Speelde heel goed in dienst, vond ik. Uh, maar draaide ook vaak open en met een actie. En ja, die motoriek, daar wil ik gewoon ook meer naar kijken. Ja, dan ga ik toch voor Ronald de Boer. Um, ik had inderdaad ook eerst David
0: staan en Kluivert zou het meest logisch zijn voor dit Nederlands elftal maar ja, je hebt ook in, dit, in deze hele selectie heb je niemand die naar binnen hangt naar links, naar links en op het moment dat het tegenstander beweegt niemand om recht eroverheen hup. En eroverheen hupt in, in het hele, hele voetbal niet dus <lacht> hè, als je zo iemand hebt, ja dan moet je hem ook gewoon meenemen
2: toch? Ronald de Boer.
1: Mooi ja. antwoord. Uh, heerlijk, mannen. Ik geniet echt van deze Nederlands elftal uh, uitzendingen. Ik ben ja, benieuwd toch.
2: dat dat uh, volgende week nog steeds zo is. Ja, nou, waarschijnlijk
1: tuinig. iets minder. Uh, we hebben het veel over Nederland. En in Nederland hebben we het sowieso veel over Nederland. Maar dat betekent dat we het ook weinig over onze Zuiderburen hebben. En gelukkig hebben wij daar iemand voor. Namelijk
4: Paling, die ons elke week op de hoogte houdt. Ha, mannen. Paling hier. In het vooruitblik naar het WK in Qatar nemen jullie de luisteraars mee naar wedstrijden van Oranje uit het verleden en jullie begonnen met de totaalvoetbalgeneratie die jullie nooit gekend hebben. Staan we toe ook jullie kort even mee te nemen naar het verleden van onze eigen Rode Duivels en ik begin, net zoals jullie, met de generatie die ik zelf nooit gekend heb, maar waar onze ouders veelvuldig op terugblikten. De beste generatie die we ooit in België gekend hebben tot voor Rusland 2018, namelijk de generatie van Mexico 86. Beelden die ze mij de stot hebben doorgejaagd, maar waarvan ik zeker genoten heb. Jullie kennen ondertussen mijn liefde voor het commentaar van Riek de Zadeleer. Grote parallel met Oranje 74 is dat jullie met ons moesten afrekenen in de laatste horde voor dat WK en wij nu net hetzelfde deden met jullie voor dit WK. Ons sprookje begon dan ook in november 85 in de Kuip in Rotterdam, waar we met 2-1 van Oranje zouden verliezen, maar waar het uitdoelpunt van Georges Gruen in de 86 e minuut ons de kwalificatie opleverde. En we zijn alweer op weg naar Mexico, zou Rick oreren. Bij ons in de ploeg onder andere Jean-Marie Faf, op goal, Leo en Frankie van der Elst, Erik Gerrits, Frankie Verkouteren, de betreurde Leij Kleisters, papa van tennislegende Kim Kleisters en vooraan de kaja Jan Keulemans. Bij Oranje van Beenakker, onder andere van Breukelen, Rijkaard, Tahamata, van Tickle, Siloy en Ruud Gullit die in de tweede helft als verdediging spelen na een tactische wissel. Geen idee of de, of de Belgische, dan wel Nederlandse namen, veel belletjes bij jullie doorrinkelen. Maar wij op weg naar Mexico. Opvallend in onze selectie van 22 spelers, maar liefst 20 die in onze eigen competitie speelden. Als we nu zo'n selectie zouden moeten samenstellen met spelers uit eigen land, dan verliezen we waarschijnlijk in de kwalificaties al van Bulgarije ofzo. In Mexico zouden we ons ook met de hakken over de sloot pas plaatsen voor de achtste finales. We verliezen van het gastland, winnen met slecht voetbal van Irak, en spelen met veel geluk gelijk tegen Paraguay. We waren uiteindelijk een van de vier beste derdes om door te gaan naar de volgende ronde. Er waren veel spanning in het Belgische kamp, he, communautaire spanningen Frans-Nederlands, um, maar ook er was kritiek uh, op de bondscoach, zowel van pers als spelers, die zouden oud zijn, slechte tactische keuzes. En speler René van der Rijken werd zelfs naar huis gestuurd. Maar in de knock fase begon het sprookje. Twee malen waren we de underdog. Het grote Rusland, dat in de poelenfase alles gewonnen had, werd opzij gezet in verlengen. En ook Spanje, dat eronder voor Denemarken verslagen had met 5-1, werd in de verlengen en na penalties opzij gezet. Er was uiteindelijk in de halve finale een sublieme maradona nodig om ons de toegang tot de finale te ontzeggen. We keerden als helden terug en werden gevierd op de grote markt in Brussel. Ik sluit graag af het verhaal van Mexico 86 met Casa Hogar. Er is nu terecht kritiek op Qatar en de FIFA. Ook in 86 was de keuze voor het gastland wel omstreden. Zij het wat minder als nu. Maar de Rode Duivels troffen in Mexico heel wat armoede aan. In hun verblijfplaats, de Luca, krioelde het van de kansarme straatkinderen. Ze besloten dan ook een deel van hun wedstrijdpremies af te staan aan een lokaal project en samen met de hoteleigenaar werd Casa Hogar opgericht. Een opvangtehuis voor wees- en straatkinderen met als doel hen betere kansen te geven op hun toekomst. Dit project bestaat tot de dag van, van vandaag nog altijd. En onze Belgische voetbalbond, die zamelt nog steeds jaarlijks ongeveer iets van 150.000 euro aan via fondswerving voor dit project. Groetjes, paling.
1: Laat dat een voorbeeld zijn voor alle nationale ploegen die nu naar Qatar gaan?
0: ja. Ja, en dan hopen dat, die, dat dat geld niet in Qatar wordt besteed. Want hè, daar hebben ze centen zat. Maar juist in uh, landen als Nepal en uh, waar heel veel van die... Uh, Bangladesh. Bangladesh, waar veel van die arbeiders uh, vandaan komen. Dat, dat ze gewoon hun, het geld krijgen wat ze ooit is beloofd en wat ze hebben verdiend. En, en uh, hopelijk ook nog heel veel meer met alle, al het verlies dat ze hebben geleden. Dat um, Paling. Ja, dankjewel Paling hier. Over Qatar is wat mij betreft nog het laatste woord ook niet uh, gezegd. Nee,
1: daar gaan, we... <laughs> dus,
0: uh, daar gaan we een keer nog uh, goed, uh, goed over uh, uitweiden. Uh,
1: Precies. Uh, maar niet voordat we volgende week hebben gekeken naar de finale van het WK 2010. Woehoe! Ik heb er echt al heel veel zin in. Maar er moet toch eens en voor altijd uh, een keer een soort closure zijn. Zodat we dit, dit WK ook uh, kunnen winnen. Misschien wel? Als we het niet hebben gedaan, is er nog geen... Ik weet niet of je dat moet willen. zul je altijd zien. Ja, dat je, dat je gewoon ziet. het lelijkste WK ooit wint.
2: Ja, gewoon als er, als er vijf minuten na het laatste fluitsinaal... gewoon al een vliegtuig klaar staat om dat land uit te vluchten. Al oh, bezweet in het vliegtuig ja. naar Nederland.
0: Met raampjes die open kunnen zodat je poep naar
2: buiten kan gooien. <laughs> ja, maar bijvoorbeeld. Dan vind ik het goed.
1: Ja. Uh, dankjewel mannen. Rest ons te zeggen. Geef ons vijf sterren op Spotify, Podimo, Apple. Of waar je, dat ook, waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show. Vanaf 2,50 euro per maand.
0: En? Help ons aan die uh, acteercursus. Zodat wij uh, ook gewoon net zoals Edje van de Sar. Uh, en Diego Simeone. En Diego Simeone. En uh, Ariel Ortega. Gewoon uh, ja, tot uh, Academy Award winning uh, podcast kunnen, kunnen schoppen. <laughs>
1: Studio Socrates werd mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriend van de show.nl/slash Studio Socrates of via Instagram, Studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com. at gmail.com. Tot vrijdag.
3: Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no.